0: un due tre via benvenuti all'italiano vero ma Massimo eh non è l'italiano vero
1: ma allora che cos'è? è
0: È l'almanacco vero ah già
1: ciao a tutti eccoci qui per un nuovo episodio dell'almanacco vero e con noi oggi c'è Michela. Ciao Michela, come stai? Ciao Sara,
2: io tutto bene e tu?
1: Bene anch'io, raccontaci qualcosa di Agnese, come procede?
2: Eh, ma Agnese è, è sempre tranquilla, probabilmente la barzelletta dello zio Cubo che ha indotto il travaglio, l'ha proprio stesa, eh, diciamo rilassata. <ride> È molto tranquilla, mangia e dorme, solamente che ha il sonno a intermittenza di un neonato, quindi le notti si sono veramente dilatate e si dorme poco, nonostante lei sia tranquilla. Eh, Quindi abbiamo un po' di ore di sonno arretrate, io e mio marito, però stiamo bene, i bimbi stanno bene. Eh, Mi concede di registrare le, le puntate del podcast, quindi sono contenta di essere qui con voi. E quindi sta andando tutto bene il bilancio di questo primo mese è assolutamente positivo Benissimo. ma Sara manca qualcuno oggi? O... Eh,
1: beh direi che manca il nostro eh, super capo ispiratore eh, la nostra luce <ride> ciao nostra Massimo
0: <ride> ciao basta con i complimenti eh, se no poi divento rosso
1: <ride> come stai?
0: Eh, sono un po' dispiaciuto, abbiamo appena preso, abbiamo appena preso della eh, scomparsa di Maradona e veramente sono, è veramente stato un po' come uno schiaffo, diciamo così, e mi devo ancora un po' riprendere, avevo anche pensato magari di bo, fare un podcast, bo, di registrare solo... Un saluto e qualche minuto di silenzio, però poi ho pensato che ultimamente abbiamo un po' anche una. Ci siamo dati un po' anche una mission, insomma, di portare allegria, di intrattenere, e quindi mi piace pensarla così. E intrattenere un po' tutti come ha fatto veramente Maradona con eh, appunto con il suo calcio spettacolare eh, per tutto questo tempo.
2: Direi di iniziare quindi. Sì. se sei d'accordo
0: sì sì sono d'accordo iniziamo e appunto di che settimana parliamo Sara?
1: parliamo delle settimane che vanno dal 30 novembre al 13 dicembre quindi la settimana 49-50 iniziamo con i saluti magari?
0: sì dai allora saluto io Lobna che ci ascolta dalla Tunisia che ci ha consigliato nelle sue guide Instagram poi chi salutiamo?
1: e anche Gabriela che sappiamo essere del Brasile,
0: io devo salutare Francisco da Malaga Francesco eh, devo dire che con lui ho fatto un po' quella che chiamiamo una figura di M ci siamo scambiati delle mail e poi io a un certo punto gli ho chiesto di diventare anche nostro patron e lui mi ha detto no ma guarda che sono già patron e eh, io ho detto Vabbè, classica figura di M come la chiamiamo noi e, e quindi ho detto pagherò pegno nel podcast e, e lo saluto nuovamente ci ascolta mentre fa è un anestesista ci ascolta mentre fa le anestesie No, mentre le fa non lo so, però... comunque,
1: E poi così. abbiamo anche due nuovi patron da patron. ringraziare.
0: E li facciamo salutare a Michela.
2: Che sono Edda dall'Ucraina e Alla.
0: Alla, eh, le ho scritto. Alla, facci sapere se vuoi essere nominata da dove ci ascolti. Ci farebbe molto piacere. E poi abbiamo... Un ascoltatore particolare che ci scrive sempre, e Cesar dal Brasile, che ci aiuta anche con i canovaci, ci sceglie. Oggi un argomento eh, che abbiamo scelto ce l'ha proprio suggerito Cesar ed è proprio tra l'altro un bell'argomento che ci darà spunti per, anche per, per trovare qualcosa di italiano vero. Eh, partiamo con gli avvenimenti, chi comincia?
2: Ma inizio io con il primo avvenimento, come sempre il mio ruolo di insegnante di storia mi porta a selezionare qualche evento significativo per la storia del, del nostro paese e dell'umanità intera. In questo caso ho scelto un evento avvenuto il 2 dicembre del 1942, quindi 78 anni fa, eh, quel giorno presso l'Università di Chicago, il celebre scienziato italiano Enrico Fermi, che era stato insignito del premio Nobel per la fisica nel 1938, tiene la prima dimostrazione della reazione nucleare a catena artificiale autoalimentata, dando vita così alla prima pila atomica, nota nei libri di storia, nei manuali, come CP1, cioè Chicago Pile 1. La frase significativa con cui lui comunica questo successo a Theodore Roosevelt, che era l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, è diventata molto famosa, più dell'evento in sé. Eh, La comunica con questa frase, il navigatore italiano, premiando quindi le sue origini, è appena sbarcato nel Nuovo Mondo. Qual è questo nuovo mondo? È il mondo dell'energia atomica, del nucleare e infatti questa importantissima scoperta diede vita a quello che si concretizzerà nel 1944 con il progetto Manhattan, cioè il progetto con cui gli Stati Uniti d'America a Los Alamos nel Nuovo Messico hanno messo a punto la bomba atomica, la bomba nucleare con cui poi eh, nell'agosto del 1945 concluderanno la seconda guerra mondiale quindi nell'agosto del 1945 a Hiroshima e Nagasaki eh, hanno sganciato le bombe atomiche le bombe atomiche nascono proprio da questa importante scoperta di Enrico Fermi Proprio per questo motivo eh, eh, vista la moltitudine di morti che la bomba atomica ha causato la fama di Enrico Fermi a seguito di questa scoperta è stata un po' offuscata. Quindi fino fino a questa scoperta Enrico Fermi era un fisico uno scienziato eh, molto famoso. A seguito di questa scoperta purtroppo eh, è caduto un po' nel dimenticatoio soprattutto anche per noi italiani. Tuttavia da italiana vera, consiglio ai nostri ascoltatori laddove dovessero venire in in, eh, vacanza o per un viaggio o per eh, una gita in Italia, di guardare il nome delle nostre vie, perché in quasi tutti i paesi c'è una via che si intitola Enrico Fermi, c'è una via intitolata a questo eh, scienziato e a questo ingegnere fisico. E anche molte scuole, da nostre italiane, soprattutto scuole superiori e scuole tecniche, Eh, prendono il nome proprio Enrico Fermi questo è l'evento che avevo scelto per voi per questa settimana
0: bellissimo direi un vero e proprio evento da italiano vero tra l'altro dai mi sta tornando anche un po' il buon umore diciamo così nel vedere voi due nel registrare eh, volevo dire a Sara di stare tranquilla perché sai che la Cina eh, siamo a pari merito come patrimonio dell'UNESCO no? Sì. come city sappi che presto supereremo eh, la Cina perché ho chiesto che Michela diventi patrimonio dell'UNESCO perché <ride> <ride> assolutamente cioè, no, non vogliamo perderla, deve essere protetta quindi... Sta,
2: va, bene. <ride> va bene, va benissimo, Agnese permettendo sì, va bene.
0: E va bene, quindi andiamo avanti, tocca a me, giusto? Io ho scelto un avvenimento che a- accade il 4 dicembre, 4 dicembre festeggiamo delle scarpe da ginnastica, le Stan Smith, <ride> le Stan Smith, perché tutti Penso dice, cos'è Sta Smith? Chi è Sta Smith? Cosa sono? Uno pensa alle scarpe da ginnastica, giusto? Che tu Sara, quando preparavamo gli argomenti, <ride> mi hai detto: No, non, ma cos'è? Cosa, chi è sta Smith?
1: <ride> Infatti,
0: <ride> sta Smith, ha, oltre a dare il nome, ha dato il nome a queste scarpe, eh, proprio perché è stato un tennista americano famosissimo e addirittura quindi nato il 4 dicembre del 1946, e addirittura ha vinto eh, un US Open e un Wimbledon quando un tennista vince Wimbledon può considerare cioè, la sua carriera eh, completa quasi diciamo.
2: guarda Massimo intervengo con un detto latino vero, non italiano Vai. vero il non plus ultra eh esatto non <ride> cioè, plus il ultra. No, oltre questo titolo non si può andare Perfetto. potremmo Perfetto. dirla così
0: e era fortissimo anche in doppio e anche lì ha vinto dei, dei tornei del, del grande slam. Andando un po' a, diciamo, a scavare, eh, ho scoperto alcune cose che le scarpe, quelle che conosciamo noi, famose di pelle bianca, all'inizio erano tutte bianche ed erano, si chiamavano le Alliette, in nome di un altro tennista. Poi a un certo punto l'Adidas decise di cambiarle leggermente, aggiunse quel diciamo, eh, profilo verde che abbiamo sul, sul tallone però non cambiò il volto del giocatore che è riportato nella linguetta. Quindi fino al 1971 sulle scarpe, eh, appunto chiamate Stan Smith, eh, c'era ancora la la faccia di Robert Alliett. E questo è appunto un un po' una curiosità. Nel 1971... Cominciò l'ascesa di queste scarpe che nel 1988 entrarono addirittura nel Guinness dei primati per aver venduto 22 milioni di paia di scarpe. Per dirvi quanto Stan Smith, anche lui, sia solamente collegato alle scarpe, lui stesso, il nome della sua biografia, ha scritto una biografia e sicuramente ne avrà da raccontare. Eh, Wimbledon, Roland, ha perso addirittura sei finali del Roland Garros, quindi veramente ne avrà di aneddoti della, della sua storia sportiva, la sua biografia si chiama Stan Smith, qualcuno crede che io sia una scarpa. <ride> Bene, ma voi le avete avute un paio di Stan Smith? Io sì. <ride>
2: sì, sì, io ce le ho tutt'ora perché sono comodissime. Fra l'altro le ho scoperte grazie ai miei alunni perché in realtà le avevo viste eh, a loro soprattutto perché qua in Italia negli ultimi 5-6 anni sono tornate veramente eh, di moda e spopolano soprattutto tra tra i giovani, quindi le avevo scoperte eh, grazie a loro. Dopodiché eh, vi dirò che sono comodissime perché io in entrambe le gravidanze le ho utilizzate per un semplice fatto Perché non necessitano di, cioè, una volta legate, eh, vengono calzate senza necessariamente rilegare le stringhe. Quindi con la pancia della gravidanza è veramente difficile gli ultimi mesi chinarsi e legare le stringhe. Le Stasmith sono ottime. Si calzano senza problemi, oltre al fatto che sono comodissime da, da portare. I tuoi figli le hanno, Sara?
1: A dire la verità, ti rispondo: che ce le ho io. Perché sono quelle scappate ai miei figli, (ride) nel senso che adesso ho il secondo che come numero di scarpe ha appena superato il mio numero, quindi sto usando le sue insomma, ecco, quindi vivo un po' così di di rendita. e Finissimo. vi racconto
0: una cosa io ero famoso negli anni 90 adesso uh, no, non le ho più no,
1: aspetta che te lo eh. confermo io che io c'ero negli anni 90 <ride> okay.
0: di tutto. Eh, no ricordo che un amico mi chiedeva sempre ma Cubo come fai a avere le Stasmith sempre così bianche Ovi- oh. eh. <ride> ov- ovvi- ovviamente non era merito mio ma era merito della mamma che le puliva col ciffa ammoniacale. <ride>
2: esatto anche io che... lo faccio con le mie ancora tutt'og- tutt'oggi no, perché oggi,
0: dopo è... lei, lei dopo rivendicava diciamo questo suo brevetto dopo andremo a parlare di altri brevetti di pulire col cif perché dopo anni il, il, lo so, la, la casa del cif ammoniacale pubblicizzava in televisione che si potevano pulire anche le esatto. stalvite mia madre dice "È eh, da anni che lo faccio
2: anch'io lo faccio tuttora sia con le mie sia con quelle di Alessandro che al parco in giardino le, le infanga sempre ed è utilissimo il CIF bravissima la mamma di Cubo <ride>
0: è preciso che adesso non me le pulisce più eh. ciao sono Cubo scusate l'interruzione dell'episodio Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione.
2: Non sarei così sicuro. No, no,
0: ma non perché sono cresciuto, perché non ce le ho più. Eh.
2: Ah, ecco, per... <ride> <ride> perché se ce le avessi, probabilmente, arriverebbe ancora la mamma a pulirle.
0: <ride> eh, mi sa di sì, mi sa di sì. Vabbè. E, va bene, andiamo, andiamo avanti.
1: Allora, ehm, racconto il mio argomento. Io ho scelto di parlare eh, di Cicerone, perché ricordiamo che morì, il 7 dicembre del 43 avanti Cristo, quindi un grandissimo salto nella storia. Ne parliamo perché ovviamente è stato un grandissimo oratore, un grande politico romano che è vissuto nel primo secolo avanti Cristo ed è una figura molto rilevante dell'antichità romana perché innanzitutto ha lasciato una vasta produzione letteraria ed è stato un esempio per tutti gli autori poi successivi del primo secolo e soprattutto ha divulgato il pensiero greco nella cultura romana ehm, diventando anche un modello di stile come ho detto un grande oratore tant'è che anche noi oggi siamo soliti dire ehm, ti faccio da cicerone quando per esempio vogliamo fare da guida qualcuno proprio perché eh, vogliamo appunto indicare questa... Ehm, questa grande capacità oratoria, e quindi per esempio eh, chi veste i panni di una guida in una visita eh, mostra di avere una grande capacità dialettica, eh, ecco, fare il cicerone. Sappiamo appunto che morì eh, per una congiura che fu ordita eh, da Marco Antonio, che era un politico romano, suo acerrimo nemico, contro il quale Cicerone aveva scritto delle orazioni in risposta a degli attacchi che Antonio aveva avuto nei suoi riguardi, e queste orazioni si chiamano le Filippiche. E anche qui abbiamo un modo di dire perché eh, noi, per esempio, usiamo l'espressione fare una filippica con il significato di eh, pronunciare un discorso violento contro qualcuno, lanciare un'invettiva, quindi quando per esempio, non lo so, torni a casa arrabbiato col professore che ti ha dato un voto basso, prima mio figlio è rimasto malissimo perché ha appena avuto il voto di matematica che non si aspettava, è partito con una filippica dicendo che questo professore non capisce niente, che ha sbagliato tutto, che non ha capito. Ecco, quindi ha fatto una violenta, diciamo, invettiva, requisitoria contro di lui.
0: Quindi Eh, ha fatto una filippica.
1: Ha fatto una filippica.
0: ovviamente ha ragione tuo figlio il professore nel torto marcio sono sicuro di questo no no Michele è una professoressa è
2: sempre così la colpa è sempre nostra
0: no quando ero piccolo io quando eravamo piccoli noi era sempre colpa degli alunni adesso sta un po' cambiando Eh.
1: noi genitori siamo diventati terribili è vero
0: Eh sì, tra l'altro questo era l'argomento suggerito dal nostro ascoltatore Cesar che ringraziamo. Quindi adesso andiamo all'ultimo avvenimento. Penultimo. Penultimo avvenimento, giusto Michela. E l'ho scelto io, un avvenimento tutto italiano, il 13 dicembre del 1903. Italo Marchioni, marchigiano d'origine, ricevette negli USA il brevetto del cono gelato. Lui era già, eh, come è nato l'idea del cono gelato? Era già conosciuto per le strade di New York, dove vede- vendeva ghiaccioli e mm, limoni serviti in un bicchiere di vetro. Però, eh, appunto, gli venne l'idea, eh, dice, questi bicchieri di vetro erano poco pratici, quindi pensò a un qualcosa di più pratico. Cominciò a metterli in una carta a forma di cono utilizzato appunto come contenitore del gelato e vide che appunto questo gelato da passeggio con il cono eh, di carta, in questo caso usa e getta, ebbe un un grande successo. Quindi cercò un qualcosa che si abbinasse al gusto del gelato e da lì venne l'idea di una cialda fatta appunto a forma di cono che ai tempi era, era ancora calda, veniva fatta al momento. Questo appunto lo accreditò come inventore del cono gelato. E qua ho subito una domanda per voi, ma voi man, lo mangiate, il gelato prima di tutto vi piace, Michela ti piace il gelato?
2: A me sì, però lo mangio nella coppetta perché ah. il cono di gelato non mi piace e invece mio figlio ne va matto perché poi è, questo, è una cialda biscottosa alla fine con una base di biscotto che piace molto ai bimbi e a me non piace onestamente, quindi lo prendo nella, nella coppetta classica però appunto le cialde sì e tante pasticcerie, tante gelaterie stanno riproponendo quello che dicevi appunto poco fa, cioè le cialde artigianali che vengono servite calde nel momento in cui eh, si acquista poi, poi il gelato, quindi sta tornando un po' questa, questa prima tradizione, la tradizione con cui si è poi avviata l'abitudine di, di mangiare il
0: gelato. E tu Sara? Sara? Mangiare Eh, la coppetta o nel cono?
1: No, io a me piace sbrodolarvi, quindi cono. (ride) Cono, il mio gusto preferito è stracciatella. Quello Eh.
2: della Marianna.
1: Esatto, esatto. che che pare che sia un gusto, insomma, inventato da noi bergamaschi. Esatto. È una famosa pasticceria che c'è in Bergamo Alta. Sì. E io
2: lo faccio anche in casa, già che ci sono, aggiungo.
0: (ride) Addirittura, mamma mia.
2: Ecco, eh. faremo una reunion degli ascoltatori del podcast a casa di Sara <ride> ad assaggiare il gelato stracciatella che poi in realtà il cono se è, è molto bello guardare i bambini mangiarlo perché poi alla fine cade sempre, cioè c'è sempre un pezzetto di gelato che cade perché i bambini non riescono a vero, e qualche vero. mese fa aveva fatto molto era, si era diffusa in rete una bellissima immagine, una bellissima foto non so se ve la ricordate di un bambino della Città di Wuhan, cioè dove si è diffuso il, il primo focolaio di COVID post lockdown assaggiare il primo gelato dopo eh, la chiusura, un fotografo l'aveva, aveva ritratto questo bambino nell'atto di assaggiare, di mangiare questo primo gelato e questa foto eh, aveva un po' viaggiato sui social e in rete per diversi giorni come un po' segnale di speranza ma anche di cosa torneremo a fare eh, dopo questo periodo di, di chiusura, Quindi, mi sono fa- ho fatto questo collegamento.
0: No, perché davvero il gelato è quella cosa così semplice, ma che dà mh, a tutte le età, soprattutto ai bambini, dà un'immensa felicità, insomma, sì. è proprio...
2: Durissimo. E a proposito del 13 di dicembre, cambiando discorso, passiamo all'ultimo eh, evento selezionato da me e Sara, e adesso capirete il perché. Il 13 dicembre, tutti gli anni... Si festeggia la ricorrenza di Santa Lucia. Sara, la vuoi spiegare tu?
1: (ride) Allora, sì, Eh, nel nord Italia, soprattutto, anche in Sicilia e in alcune appunto zone del sud viene festeggiata perché c'è la tradizione che vuole eh, che Santa Lucia sia eh, colei che porta i regali ai bimbi più piccoli.
2: Fra l'altro, è proprio una tradizione che a Bergamo è. Nella nostra città è molto sentita, i bimbi nei giorni precedenti scrivono una letterina a questa santa in cui di fatto chiedono dei regali, i regali da loro desiderati e in cambio fanno delle promesse, solitamente noi genitori, giusto Sara, oltre a mi piacerebbe ricevere, facciamo sempre scrivere in questa letterina. I buoni
1: propositi.
2: I buoni propositi, in cambio ti prometto di essere obbediente alla mamma e al papà, eh, di comportarmi bene e eh, ci si reca eh, nella chiesa di Santa Lucia che è proprio eh, in centro eh, a Bergamo e i bambini consegnano questa letterina eh, in una cessa che che le raccoglie proprio davanti eh, ad una statua della, della Santa, però ai bambini la favola è proprio che sembra la Santa, cioè il corpo della Santa che in quella notte si anima e va a portare i doni da loro richiesti in tutte le case. Ok, eh, questa Santa è cieca, e è cieca perché... Di fatto eh, questa ragazza di origini siciliane, era di Siracusa, è stata una delle ultime martiri eh, cristiane, cristiane perché lei aveva deciso di dedicare la sua vita a Dio ma era stata promessa sposa ad un giovane ricco di Siracusa che in tutti i modi la voleva. Lei però comunque riconferma la scelta di di dedicare la sua vita a Dio e quindi viene dichiarandosi ufficialmente cristiana, viene perseguitata e uccisa nel 304 prima di un supplizio che appunto purtroppo una cosa un po' macabra le hanno cavato gli occhi, da qui la santa è cieca, è cieca ma ci vede benissimo. Con il cuore e quindi accoglie con il suo cuore la richiesta di tutti i bimbi e le esaudisce. E questa notte per i bimbi è magica nelle città in cui eh, si crede a Santa Lucia e i bimbi la sera stessa preparano eh, il fieno per l'asinello perché naturalmente Santa Lucia <ride> arriva nelle case con il suo asinello, il fieno e le carote per l'asinello, il latte sempre per l'asinello e un po' anche per, per la santa e dei biscotti per, per ristorarla dalle fatiche di questa nottata. Quindi è veramente una notte magica, io ho ancora i ricordi di quella notte eh, da bambina, cioè non mi alzavo dal letto perché avevo paura di incontrarla e, e la mattina era, era una favola veramente.
0: Eh, si lasciava anche la luce accesa giusto (ride) si si lascia la luce accesa nel salotto dove deve lasciare i doni e ricordo che la la mia notte era insonne praticamente (ride) (ride) non vedevo l'ora
1: e poi si era particolarmente mattinieri il mattino dopo
0: Sì. assolutamente quindi ragazzi cosa mi avete comprato per Santa Lucia
1: ma <ride> ah, con sì, questo perché. lockdown eh, ci dobbiamo ancora organizzare
0: ma no Amazon Amazon consegna la grandissima eh. sì. No.
2: no, io spero che nelle, con il prossimo decreto che il governo italiano varerà a giorni, qualche negozio potrà riaprire, ecco, io confido in questo, quindi a dire la verità non ho ancora acquistato nulla, perché confido di poter andare di persona nei, nei negozi della nostra città, ecco, eh, vediamo, al massimo sarà una Santa Lucia un po' diversa, però ci sarà comunque, ecco perché sì, sì. poi è la mamma, è la donna, di, è, la, è la moglie, è la donna di casa che si occupa di Santa Lucia, giusto, Sara, da noi. Già, ed è un lavoro. <ride> ed è un lavoro anche se io ho proposto a mio marito di diventare una sorta di Santo Lucio anche lui perché sì. comunque come io faccio i regali quel giorno voglio, che, voglio anche riceverli quindi, come, me, come me ecco quindi nella nostra casa io penso ai bimbi e a lui però lui deve pensare anche a me quindi anch'io voglio la sorpresa la mattina di Santa Lucia ti copierò l'idea. Brava.
0: Va bene, anch'io la voglio, ve la ricordo, ve sì. ricordo.
1: Ma Michela, vendono il carbone su Amazon? Penso di sì. Perché ai bambini, ai bambini buoni arrivano i doni, ma ai bambini meno buoni arriva il carbone. Esatto. Quindi Massimo, attento, eh. comportati bene in questi ultimi giorni. Ci dirai ci dirai nel
2: prossimo almanacco ci dirai cosa avrai ricevuto se dolciumi o carbone e da lì eh, dipenderanno i prossimi mesi del podcast
0: va bene va bene bene, è stato un episodio ricco di avvenimenti come sempre vi ringrazio salutiamo tutti i nostri ascoltatori abbiamo raggiunto eh, 2000 follower su Spotify quindi ancora grazie a tutti tra l'altro quando verrà messo in onda questo episodio eh, dovrebbe essere già disponibile per i patron eh, un episodio molto bello su come avere eh, la cittadinanza italiana, su come ottenere la cittadinanza italiana eh, Ottimo! quindi continuate ad ascoltarci speriamo di regalarvi sempre un sorriso e niente a presto
2: alla prossima, ciao a tutti